0: Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En esta hora, bueno, como todos los domingos, empezamos con una, un tiempo de enseñanza y de discipulado. Y realmente, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos, amén, las enseñanzas que la iglesia pone a su disposición. Primeramente, porque preparar estudios cuesta. No es algo fácil, hay que dedicarles mucho tiempo. Y segundo, porque la enseñanza nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual yo creo de que pueden sentarse hoy en día más que nunca necesitamos discípulos fuertes amén um, porque en realidad vemos tanta quizás llamada de atención que tenemos cuando los que decimos ser cristianos no actuamos ni nos comportamos conforme lo que Cristo dijo que debemos comportarnos entonces, hay como una falta de crecimiento espiritual en nosotros que necesita urgentemente este, entender un poco mejor lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros como sus discípulos. Amén. Fíjense, mucha gente eh, le molesta y quiero hacer estas aclaraciones para que ustedes vayan entendiendo por dónde vamos. En nuestra iglesia, mucha gente dice: ¿Por qué la gente va y por qué la gente nunca se queda? ¿Por qué el león de Judá no llega? ser una iglesia que esté repleta, ¿verdad? Porque así la quieren ver algunos. Y quiero decirles que parte de nuestra visión, o por lo menos lo que, lo que yo considero que debe ser la iglesia, es eh, Dios no me ha llamado a mí a pastorear multitudes, pero me ha llamado a formar discípulos. Y en esa tarea, amén, no, no, eh, eh, no se hace en multitudes, se hace de uno a uno. Así que si alguien crece en su vida espiritual, florece en su vida espiritual, llega a la madurez espiritual, entiendo que no va a ser, van a ser las multitudes, sino puede ser uno. Y para mí ese es el gran éxito que el ministerio puede alcanzar. Así que ustedes no se frustren por los que no vienen, sino preocúpense por su crecimiento espiritual. Amén. Ah, no es para todos, por supuesto, es ah, para personas comprometidas, con Cristo amén entonces así nos quitamos de la mentalidad que el montón de gente hace una iglesia más santa que la otra verdad sino que en realidad yo digo que es la calidad de los discípulos lo que hace a una iglesia porque de qué nos sirve estar llenos y eh, no reflejar el carácter de Cristo en nosotros verdad y por eso es importante entonces y consideramos importante seguir enfatizando las enseñanzas. Hoy vamos a aprender del significado de la resurrección. Ya estuvimos viendo un poco de, de Cristo, de su muerte. Eh, hoy pensamos terminar con esto, con la persona de Cristo. Las enseñanzas en los domingos pasados han sido sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, sobre su obra. Ya estuvimos viendo todo esto. Amén. El significado de la resurrección, si quieren tener su Biblia abierta porque les voy a dar varios pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender nuestros puntos que vamos a estar hablando ahora. Amén. ¿Cuál es el significado de la resurrección? Yo diría que hay algunos beneficios de la resurrección para nosotros como creyentes porque normalmente hablamos de que Cristo resucita, eh, que Cristo muere ¿verdad? por nosotros. Y que Cristo resucita, pero ¿qué realmente implica eso para nosotros? ¿Tiene algún poder la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Cómo y si es así, cómo disfrutamos o cómo accesamos, por así decirlo, los beneficios de la resurrección? Bueno, queremos decir primeramente que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Este, el cristianismo les decía, usaba la analogía de que, por ejemplo, en el budaísmo se habla de que una persona se reencarna o creen en la reencarnación a, mucha, a través de, de muchas vidas, dicen ellos, dependiendo si usted se porta bien ahora, pues va a tener una mejor posición en la reencarnación, ¿no? Uh, otros dicen, si te portaste mal, puede ser que reencarnes en algún animal eh, como castigo de porque no te portaste bien en tu vida pasada. Uh, muchos le llaman el karma y a nosotros se nos debe de quitar esos pensamientos porque nosotros somos cristianos, no somos budistas. Entonces, mi argumento es que no alcanzarían mil vidas para regenerarnos si no contamos con Cristo. Por eso es que el cristiano, el cristiano cree en la resurrección y en la resurrección de alguien mayor que él, por supuesto, que es Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a estar viendo sobre eso porque la resurrección de Cristo, si hay algo aplicable a nosotros, es que asegura nuestra propia regeneración. Nos cambia, nos resucita para vivir en una vida nueva. Pedro dice en 1 de Pedro 1.3 que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo para que tengamos una esperanza viva. La, regenera la resurrección significa tener esperanza. Eso es lo aplicable para nosotros. Hay una relación entre regeneración con la resurrección. Pedro aquí relaciona la, resurrec la resurrección de Cristo Jesús con nuestra regeneración o nuestro nuevo nacimiento. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, él tenía una nueva calidad de vida. Una vida nueva, la Biblia nos dice, un cuerpo. Vemos el ejemplo de que él... Le dice a sus discípulos, tienen algo de comer y alguien le, le da un pez y come y bebe. Alguien le pide, permíteme meter verdad mis manos en tu costado donde fue, justamente donde fue traspasado por una lanza. O mis dedos en tus manos para poder creer. Y Jesús se lo permite. Saben quién fue, ¿verdad? Sabemos que fue Tomás. Jesús se lo permite, entonces era un cuerpo que se puede tocar, pero también es espíritu, ¿verdad? Ya se nace una nueva criatura, ¿y qué quiere decir eso? Una nueva criatura, una criatura que es perfecta y es apropiada para la obediencia a Dios, ya no puede pecar más. Y, es, y, y está tan capacitada para tener un compañerismo con Dios. Lo cual ahora nos cuesta, ¿verdad? Porque hoy queremos ser buenos cristianos y seguir al Señor. Pero nos encontramos con una naturaleza pecaminosa. Pero en la resurrección, en la resurrección de Cristo aprendemos de que Él fue resucitado, vivió algunos días dicen hechos que se les apareció por 40 días estuvo con algunos de los apóstoles comieron los discípulos verdad tuvo compañerismo con ellos después de haber resucitado pero eh, no pecaba era completamente incapaz de pecar porque ya había vencido por su muerte en la cruz del calvario Jesús ganó para nosotros y eso es lo más importante y lo aplicable de la resurrección a nuestras vidas. Que decimos que Él ganó para nosotros con su vida una vida nueva para cada uno de nosotros. No es que nosotros la ganemos por sí solos, sino que solamente Cristo nos da una vida nueva. Nos ganó para nosotros una vida nueva. Amén. No recibimos todo lo que esa vida nueva nos ofrece. Cuando nos hacemos cristianos, no podemos esperar que por una obra mágica, y, y esto ahí donde muchos a veces pienso que tropiezan en su vida como cristianos, porque piensan de que pronunciar algunas palabras que se confiesan y dicen, sí, Señor, yo... Te recibo como mi Señor y Salvador y ya soy salvo para siempre. Y yo digo, salvo, pero todavía no. Estamos en veremos. Está como, una, como en unos signos de interrogación. ¿Verdad? Esa regeneración nosotros la recibimos porque la sangre de Cristo, la obra de Cristo Jesús, es efectiva para ayudarnos pero todavía no estamos completos, ni somos quienes un día vamos a ser en Dios. Estamos en un proceso que va a durar toda la vida, a lo largo de nuestra vida. Y cada uno de nosotros debe procurar crecer, madurar en su relación con Dios. Entonces, no recibimos toda esa vida verdad enteramente en la resurrección cuando nos hacemos cristianos porque todavía permanecemos en estos cuerpos sujetos a debilidad envejecimiento muerte pero sabemos que en nuestro interior en nuestro espíritu somos vivificados con la resurrección de Cristo Jesús amén y la resurrección de Cristo se hace efectiva a nosotros de manera que por medio de la resurrección de Cristo, nosotros podemos vivir en un nuevo nacimiento, en una vida nueva con Él. Tenemos algunos versículos bíblicos que nos ayudan a entender mejor esto y cómo los escritores bíblicos entendían esto de la resurrección. Pablo dice, por ejemplo, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Somos salvos en la unión con Cristo Jesús. Y con Él Dios nos resucitó. En segunda, de, eh, perdón, en Efesios capítulo 2, versos 5 al 6. Y Colosenses capítulo 3, verso 1. Cuando Dios resucitó entre los muertos a Cristo, también nos considera a nosotros como resucitados de entre los muertos juntamente con Cristo. Nos hace merecedores, no en, en nuestros méritos, no porque nosotros lo ganemos, sino en los méritos de Cristo. ¿Y cuáles son los méritos de Cristo? Su obediencia, su obra en la cruz del Calvario, esos son los méritos de Cristo. Y por lo tanto Dios nos considera a nosotros como vivos entre los muertos. Y si Dios nos considera a nosotros como vivos en, de entre los muertos. Igual nosotros nos deberíamos considerar a nosotros mismos. Ya no estamos muertos. Ahora estamos vivos y vivimos para Dios. Amén. Pero todo esto es mediante Cristo. Amén. Mediante conocer a Cristo Jesús y experimentar el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida, si usted quiere consultar Filipenses capítulo 3 versículo 10 y creo, si no estoy muy seguro parece que es el texto que dice pues ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí amén los cristianos debemos considerarnos entonces como vivos de entre los muertos amén, pero sabemos que en el día postrero, si nosotros morimos, decía el apóstol Pablo, también eh, morimos en Cristo y vivimos para Él. Amén. Hay un poder espiritual que los cristianos poseen, entonces, en la resurrección. Radica en la resurrección de Cristo. Pablo relaciona la resurrección de Cristo con el poder que los cristianos reciben. Por ejemplo... Yo no creo que las personas Dios les dé poder para echar fuera demonios. Permítanme, por favor, escúchenme. Y no les dé poder para cambiar sus actitudes. ¿Cómo está eso? Buenos para reprender demonios, pero su carácter, su vida, su espiritualidad, todavía no. ¿Cómo está eso? Es una contradicción, ¿verdad? Entonces, si hay un poder en la vida del cristiano, no es, no es ser un brujo, ¿verdad? No es hacer un par de declaraciones y todo va a estar bien. sino es el poder para vencer, pero no en usted, no en su poder, sino en el poder que Cristo le ha dado, le ha otorgado a usted, porque usted ya es vivo, amén, entre los muertos y realmente la resurrección de Cristo le otorga a usted ese poder espiritual amén, para poder relacionarse con Dios y para poder permanecer fiel a Dios mientras vivamos en, este, en esta tierra, y vaya que lo vamos a necesitar porque si no tenemos el poder de Dios en nuestra vida, se nos va a dificultar ser obedientes a Él ¿Cuántos están de acuerdo? Dice Efesios capítulo 1, verso 19 al 20. ¿Cuán admirable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Lo que Pablo dice, que el poder mediante el cual Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que está obrando en nosotros. También Pablo nos dice que, como Cristo, como resucitados en Cristo, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, Llevemos una nueva vida. De la misma manera. También ustedes dice. Romanos capítulo 6 verso 4 al 11. Considérense. Muertos al pecado. Pero vivos para Dios. ¿Cuántos pudiéramos hacer esa declaración. Con la mano en la conciencia. Y en nuestro corazón y decir. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Pero antes de decir amén antes de ser pentecostales espontáneos, analizar lo que estamos diciendo. Porque si usted dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, you have to mean it. No solamente decir, es eh, 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 verdad decir amén por decir amén, sino es porque realmente Cristo vive en usted. Están sujetas todas las áreas al señorío de Cristo. Es más, usted considera que está muerto para el mundo y vive para Dios y si no, no podemos contestar si somos honestos con nosotros y decir amén, si no la respuesta no es afirmativa entonces quiere decir de que tenemos que trabajar todavía tenemos que someternos más al Señor tenemos que hacer morir aquellas cosas que todavía están vivas que no agradan a Dios Pablo decía, y él lo decía de esta manera, y siendo el apóstol Pablo, decía, yo muero todos los días. Fíjense, él moría todos los días, ¿verdad? Para identificarse con, para identificarse con Cristo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese nuevo poder que reciben los cristianos en la resurrección, Incluye el poder de ser más que vencedores sobre el pecado que aún permanece en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, así pues el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Es el poder de haber sido resucitados en Cristo y de vivir para Él. Romanos capítulo 6 verso 14 y primera de Corintios capítulo 15 verso 17. Aunque nunca seremos perfectos en esta vida, porque hay que también ser realistas. Pero el poder de la, de la resurrección incluye también poder para que nosotros vivamos conforme al reino de Dios. Amén. El poder que Jesucristo prometió a sus discípulos cuando dijo, «Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes», Recibirán poder para ser mis testigos. Amén. No solamente se queda en un poder contenido en nosotros, en las cuatro paredes, por así decirlos, sino nos ayuda a hablar a otros del poder de Dios, del poder que Dios tiene para transformar. Hechos capítulo 1, versículo 8: el Señor dice, Les daré poder para que sean mis testigos y testificarán comenzando por Jerusalén ¿verdad? ¿están de acuerdo conmigo o no? primero que nada es el poder para proclamar el evangelio luego realizar milagros pero como les digo no hagamos milagros sin antes obtener el poder de cambio para nuestras personas ¿están de acuerdo o no? Y algunos dicen entonces yo nunca voy a salir a evangelizar porque pues yo no cambio no mire que ah, hasta arancito me salió están aquí o no están aquí Cristo vive cuántos dicen amén ahora sí entendemos qué quiere decir Cristo vive verdad y diga conmigo porque él vive yo también vivo amén así que ya no es cantar yo vivo para Él Cuando en realidad estamos muertos para Él No damos señales de vida Tenemos que estar vivos Amén, vivos en Cristo Por su resurrección ¿Cuántos dicen amén? Seguimos entonces La resurrección de Cristo Asegura nuestra justificación ¿Por qué en Cristo nosotros? verdad? Recuerden, recordémonos La aplicación de la resurrección es que Dios nos da un poder espiritual para vivir vivos para Dios pero muertos para el mundo pero también la resurrección ahora nos otorga nuestra justificación Dios no solamente nos considera y nos da poder espiritual para ser sus testigos para vivir como discípulos que le agradan así como Cristo lo hizo el poder para obedecer también nos ve como eh, vivos entre los muertos, la resurrección de Cristo es efectiva en nosotros como lo fue en Cristo, pero también la resurrección de Cristo nos justifica. Pablo dice que Jesús se entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. ¿Qué quiere decir justificarnos o justificación? Quiere decir de que nosotros ya no somos culpables. Primero reconoce la necesidad de que algo, una pena, sea pagada. Imagínense que ustedes deban una multa por alguna penalidad que le pusieron por manejar ebrio o a alta velocidad. Le dieron un ticket. Entonces usted lleva ese, ese ticket a la corte y el juez de repente le dice, este, este ticket queda nulo, no lo tienes que pagar más, porque alguien ya lo pagó por ti. Y asimismo mismo es la resurrección de Cristo, o la justificación que recibimos de Cristo. Ya usted ya no es culpable, se le quitó la culpa a través del dinero, ¿verdad? Que pagaron, a través de la multa que fue pagada. Y Cristo pagó nuestras multas, lo que nosotros debíamos. Y ahora somos justos. Es como que no tengamos nada en contra de nosotros. Ya no tenemos un caso pendiente. Ya Dios considera que nosotros somos buenos ciudadanos. Justos ante Él. Pero no por se da cuenta, no porque nosotros lo hayamos hecho. Sino porque Cristo pagó el precio de nuestra justicia. Y cuando Cristo resucita entonces... Él efectúa nuestra justificación. Nosotros somos justos en la justicia de Dios. Dios parece haber aprobado la obra de Cristo en la resurrección. Cuando Dios resucitó a Cristo, esa fue la declaración de Dios. Que Dios aprueba la muerte de Cristo en la cruz, la recibe recibe como ese pago que le estoy diciendo y, y traspasa a los que creen en él el ser justos cristo es justos y por lo tanto los que creen en él son justos la biblia dice que el justo o la fe en cristo vivirá amén en cristo jesús entonces dios aprueba esa obra aprueba su obra y lo recibe su sufrimiento, su muerte por nuestros pecados y Jesús dijo, consumado es, la tarea fue finalizada y entonces ya no había necesidad de que Cristo permaneciera muerto y Dios la resucita entre los muertos y nosotros también. La Biblia dice que Él es el primogénito, el primero entre los muertos. Así que estamos justificados mediante el justo de los justos. Que es Cristo Jesús. Pablo dice que Él resucitó para nuestra justificación. Si Dios en unión con Cristo Jesús nos resucitó. Entonces nosotros en nuestra unión con Cristo. La declaración de aprobación de Dios. Que recibe eh, el sacrificio de Cristo. Pero que no lo deja más en el sepulcro. Ya no hay necesidad para que permanezca muerto, sino que lo resucita también es una declaración que Dios nos aprueba a nosotros también, ya no nos va a castigar más por el pecado porque Cristo pagó por nosotros y resucitó amén quiero llevarlo a los últimos para ya ir concluyendo aunque queda mucho por hablar nos, la verdad es muy corto tiempo para poder explicar todo eso al hablar de la vida, muerte y resurrección de Cristo Se habla acerca de los estados de Cristo Y ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a las diferentes relaciones que Jesús tuvo con Dios Con la ley de Dios por la humanidad La posición de autoridad y a recibir honra y gloria para sí Y generalmente se distinguen dos cosas Su humillación y su exaltación Su, su humillación quiere decir dentro de la humillación de Cristo están incluidos su encarnación ya vimos eso sufrimiento su muerte, su sepultura pero su exaltación incluye cuatro aspectos, número uno Dios le levanta entre los muertos la muerte no pudo vencer sobre él número dos no solamente le resucita sino que Cristo asciende al cielo su ascensión al cielo y número tres se sienta a la derecha del padre lo que significa el regreso a su gloria a su poder sentarse a la derecha del trono en, en el, el lenguaje bíblico significaba ocupar un lugar de autoridad cuando usted dice, se sentó a la derecha de Dios, a la diestra del Padre, no es una referencia a la posición donde Cristo físicamente se encuentra sentado. Sino quiere decir, su autoridad es junto al Padre. ¿De acuerdo conmigo? Porque Él tiene todo poder, y todo dominio, y toda autoridad. ¿Amén? Y ahí es donde decimos entonces, que la, a, a, ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo humillado en su encarnación, en su muerte y sepultura Y un Cristo exaltado, ¿en qué? En su resurrección, en su ascensión al cielo Y en sentarse a la derecha del Padre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el Cristo que creemos Si usted dice, Cristo vive Pues yo creo que hoy lo vamos a entender un poco mejor, ¿verdad? Y si Él vive, nosotros también viviremos. La aplicación de la resurrección de Cristo nos convence entonces de que nosotros no necesitamos mil vidas para reencarnarnos y tratar de ser mejores personas. Porque Cristo no quiere que nosotros seamos las mismas personas ni en una vida futura. Sino que Él... En, la, en Cristo Jesús morimos por completo, dejamos de existir y morimos a una vida pecaminosa, pero en Cristo resucitamos en una nueva vida, en una nueva vida que nos lleva hacia, hacia, la, hacia la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gracias por su entusiasmo. Aleluya, a veces no sé si están dormidos O están distraídos, pero bueno Como Cristo los perdonó Yo también los perdono Ok, bueno Dejamos un poquito para tener Unos cinco minutos de preguntas O aportaciones ¿Hay alguien que eh, tenga alguna pregunta? No, ¿verdad? Ok Amén ¿Sí dijo, ¿dijo alguien? Quienes que nos gusta repetir ciertas cosas como loros que cuando se les enseña una frase nos gusta repetirlo porque se oye bonito pero en realidad a veces no se procesa lo que se está diciendo ¿verdad? yo diría de que es bueno tener en mente lo siguiente la seguridad de la salvación porque eso es una convicción personal Que cada uno debe tener Y es bueno tenerlo ¿Verdad? Pero también hay que entender Que la salvación Es una Un trabajo tanto de Dios Como de nosotros ¿A qué me refiero con esto? No le deje a Dios Lo que usted tiene que hacer ¿Amén? O sea tenemos que Cooperar con Dios para nuestra salvación lo, Pero muchos como la utilizan Es como una licencia Para seguir viviendo Una vida Que está fuera del alcance de Dios Que no muestra lo que Dios quiere De las personas Yo le voy a decir algo hermano Ustedes y yo siempre tenemos que vernos a, Tal vez ahorita usted se frustra Dice donde estoy no me gusta Pero tal vez esa es la visión de usted De Dios para usted donde Dios le está inquietando porque le quiere llevar a mí no me gusta usar a un nuevo nivel verdad porque en Dios no existen niveles pero Dios lo quiere llevar a, a, una, a una vida espiritual mejor donde usted sea más más obediente y aquel que no se deja moldear por Dios siempre va a estar en el mismo cuadro hermanos déjense moldear por Dios no eh, eh, verdad, si, si Dios te inquieta en un área de tu vida o me inquieta en un área de mi vida no quiere decir que Dios me esté reclamando porque Él me quiere castigar porque si lo quisiera hacer ya lo hubiera hecho sino que quiere decir de que Dios quiere que salgamos de algún atolladero y de mejorar en nuestra vida espiritual, amén usted se va a sentir más realizado más cerca del Señor cuando se deje moldear por Cristo ah, es bueno entonces en conclusión es bueno tener la seguridad de la salvación, salvo siempre salvo, pero no la tome como una licencia para, para pecar, ¿verdad? Amén. No es algo mágico, es una cooperación a lo largo de la vida, hermano, entre usted y el Señor. ¿Verdad? Yo creo que eso nos va a quitar la mentalidad que, eh, entonces ahí entramos a otro. Yo diría, salvos, pero todavía no. ¿Verdad? O todavía veremos. Vamos a ver mientras usted coopere con Dios todo va a estar bien ¿verdad? bueno ¿alguna otra pregunta? no ok muy bien entonces pasamos a una lectura bíblica y luego entramos a un tiempo de alabanza y adoración mientras los hermanos que vamos a cantar nos preparamos vamos a ver quién nos quiere dar una lectura bíblica quien quiera el tiempo está abierto nada más no corran no improvisen, tiene que ser una lectura que ustedes ya la hayan hecho. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor, aleluya. En el Salmo 18, para la gloria del Señor. Un amén cuando usted esté listo, amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por un día más en donde estamos en su casa aprendiendo, amén. Creciendo espiritualmente, amén, a través de la palabra y a través de esa comunión con el Señor. Nos gozaremos ahorita en el, en el servicio.